0: Buenos días hermanos, Qué bueno estar aquí, quiero que, que empecemos haciendo un ejercicio, haciendo un ejercicio sencillo, yo quiero que, que te tomes tres segundos solamente para que te imagines, visualices en tu mente la imagen de un hombre de éxito, de un hombre exitoso. Si tú eres como yo, eh, el hombre en esa imagen es un tipo hermoso, lo primero. Luego está muy bien vestido, con un traje caro. El tipo está de gimnasio, siempre va a su gimnasio. Y si me sigo imaginando, yo me, yo me lo imagino que en la parte de detrás de la, de, de la foto hay una... una Porsche Panamera, o hay una Ranch Rover, y al lado hay una chica mirándolo así. Eso, eso es lo que hay en mi mente, eso es lo que viene a mi mente cuando yo pienso en un hombre de éxito. Y ninguna de esas cosas están mal en sí mismas. El problema es que la Biblia habla sobre la masculinidad en términos totalmente diferentes. No habla en términos de esas cosas. Esas cosas no son lo que hacen a un hombre en la Biblia, sino que la Biblia habla del de carácter de ese hombre. Habla de un hombre humilde. Habla de un hombre que se sacrifica. Un hombre que es responsable. Un hombre que es generoso. Amoroso. Un hombre protector. En términos generales, un hombre que se parece a Cristo. La masculinidad hoy en día está en crisis y las estadísticas y las consecuencias están ahí y nos lo estrujan en la cara que la masculinidad está en crisis. Déjame darte algunos datos. El 75% de los niños problemáticos en el colegio, el papá no está en la casa. El 85% de los jóvenes que, están, que son narcodependientes, el papá no está en la casa. El 85% de los jóvenes que están en la cárcel, el papá no está en la, en la casa. Y esas son cosas que tienen que, que hablarnos, pero seguramente tú no estás ahí. Déjame hablarte del desarrollo personal. En las escuelas, como norma general, las niñas tienen un mejor rendimiento que los niños. En las universidades, este año se graduaron más mujeres que hombres en todas las carreras. En todas. En Estados Unidos, las casas que los jóvenes compraron que los solteros compraron, el año pasado hay dos mujeres por cada hombre. Esas son cosas que tienen que decirnos, decirnos mucho. En cuanto a la lectura de libros, las mujeres leen nueve libros por año. Los hombres leemos cuatro libros por año. Y creo que nos están ayudando con esa, con esa estadística. Hermanos, el que lee poco es un orgulloso, es un orgulloso porque está diciendo, yo no necesito eso, yo no necesito eso. Nosotros tenemos dos siglos de literatura, de buena literatura disponible a nosotros y mucho más con el internet, hasta gratuito, pero no. Nosotros decimos, es que yo no soy buen lector, pero eso es tan válido como decir, es que yo no voy al gimnasio porque yo estoy muy gordo. No tiene sentido. Ahora, en cuanto a discutir de política, ahí sí, ahí sí todos somos buenísimos, aunque no leamos, aunque no leamos, pero por lo que nos han dicho, por lo que vimos los titulares que vimos en el periódico, o por las conversaciones que hemos tenido, ahí sí ya yo puedo discutir. Y otros dicen, otros dicen... No, mira, ni de religión ni de política se discute. Y eso me trae una, una frase de Spurgeon que me pareció genial. Él dice, solo los tontos creen que de política y de religión no se discute. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Ese es el punto. Pero sigamos con la, con la crisis en la iglesia, ahora hablemos de la crisis en la iglesia hermanos las iglesias se estancan o a veces se mueren por falta de liderazgo masculino el liderazgo que Dios ha puesto los hombres temen ponerse en el liderazgo temen aceptar responsabilidades en la iglesia muchas veces, muchas veces hemos escuchado de hombres que dicen mira yo quiero servir en la iglesia pero no me pongas a dirigir no me pongas a dirigir porque yo prefiero hacerlo desde atrás en muchos casos el liderazgo que Dios ha establecido para el hombre en la iglesia el hombre no lo asume y tienen que venir las mujeres a ocupar ese puesto mujeres que no han sido llamadas a eso ellas tienen que tomar las, rienda, las riendas como, como sea y enfrentarse a la situación. Porque no hay quien se porte varonilmente en la iglesia. Las mujeres trabajan arduamente en la iglesia, se comprometen, asisten y conocen más de Dios que, que, que la mayoría de los hombres. Eso no puede ser otro aspecto, otro aspecto de la crisis en la que está la masculinidad hoy en día es la figura del kid dot el adultocente tal vez a, algunos de ustedes han escuchado sobre este término ese es el hombre que se niega a dejar su adolescencia él quiere vivir una adolescencia tardía esta persona este hombre él, tal vez está en la universidad, tal vez ya se graduó, él tiene su trabajo, pero él vive en casa de mi papá y de mi mamá. Él está demasiado cómodo ahí. Él ahí tiene su habitación, y en su habitación tiene todo tipo de, de juegos, de lujos, tiene su televisión, tiene su aire acondicionado, eh, tiene... Sobre todo su video de juego, su, su videoconsola de juego en la cual invierte horas. Él puede salir cuando quiera de la casa a divertirse y llegar a la hora que quiera porque para eso sí él tiene edad, para eso sí. Pero ese adultocente ni siquiera está pensando en casarse. ¿Para qué si estoy tan cómodo en mi casa? Puedo hacerlo todo en mi casa, mi mamá me lava la ropa, lo único que tengo que esforzarme es por no dejar la ropa tirada, sino ponerla en el canasto de la ropa sucia. Pero esa figura del adulto docente, él no está pensando en tener una familia, ¿y para qué complicarme con una casa y una deuda si yo estoy también ahora? Esa es otra figura de la masculinidad en crisis hoy en día nuestra sociedad es quien está definiendo la, la masculinidad una sociedad inepta, una sociedad permisiva y sin principios es quien nos está diciendo a nosotros, los creyentes cómo debe ser un hombre durante siglos la sociedad no cuestionó lo que es ser un hombre sin embargo hoy aún el asunto del género Quieren enseñarnos como que el género no fue algo con lo que nacimos, sino es algo que yo adquiero, algo que yo elijo. Es un asunto de preferencia, es una cuestión de, de comprensión psicológica de mí mismo. Que nada tiene que ver ni con anatomía ni con cromosomas. Aún las instituciones que históricamente han estado para luchar contra la ignorancia y el oscurantismo, es decir, las universidades, muchas universidades de hoy en día no tienen baños de hombre y de mujer, tienen un solo baño, para que no haya confusión. Y así, entonces, si tú no estás seguro de cuál es tu género, de cuál es tu sexo, entonces tú no vas a tener problemas. Ese es el ambiente que estamos viviendo hoy en día, la sociedad. Y las instituciones son las que nos están diciendo a nosotros, los creyentes, cómo debe ser un hombre. Y nosotros hemos comido, hemos aceptado muchas de esas ideas. Y la verdad es que tenemos que reconocer que muchos de nosotros, cuando éramos más pequeños, se nos enseñaba que los hombres no lloran, y que la cocina es para las mujeres sin embargo unos pocos años más tarde es decir ahora se nos enseña que está bien como tú te vistas que está bien que te enamores de otro hombre que está bien que te cases de otro hombre el péndulo se ha movido muy rápidamente de un extremo ...a otro extremo. ¿Cuál es la verdadera masculinidad entonces? Por eso es lo importante de que vayamos a la escritura... ...y que nuestra mentalidad sea bíblica, no sea mundana. Y muchos de nosotros pensamos... ...ah sí, no, mundanalidad no, mundanalidad... ...muchos de nosotros pensamos que mundanalidades borracheras, eh, sexo, drogas, eh, la moda de París. Eso es mundanalidad, pero no es exactamente la mundanalidad. Mundanalidad es vivir y pensar de la manera que el mundo lo hace. Déjame ponerte dos ejemplos que son muy comunes entre nosotros. Uno es el decir, yo quiero comprarme Tal camioneta, es más costosa, pero yo quiero que mi familia esté segura. ¿Qué? Esa es una manera mundana de pensar. La seguridad de tu familia, ¿tú crees que depende de la, de la marca de la camioneta que tú compres? Otro ejemplo, yo tengo mi propio negocio, yo frecuentemente voy a visitar a mis, a mis clientes, yo me voy a comprar un Rolex, porque yo quiero que cuando hablemos de negocios, ese cliente sepa quién soy yo, que yo sí valgo, que yo soy importante, y entonces así yo voy a conseguir mejores proyectos. Una manera mundana de pensar, de pensar que eso te hace más valioso, y de pensar que tú vas a conseguir mejores negocios cuando Dios es tu proveedor. Ahora, ¿de dónde viene toda esta confusión?, Toda esta confusión que tiene la sociedad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. No voy a detenerme de hablar de masculinidad para hablar de feminismo. No feminidad, quiero hablarte de feminismo. Porque esto es el principal contribuidor a toda esta confusión que tenemos hoy en día. Tal vez muchos de ustedes saben, pero... Quiero repasar este asunto del, del feminismo, que tanto se habla hoy en día. Este movimiento se dio en todo el mundo, pero se dio en diferentes, eh, diferentes eh, etapas. Se, porque evidentemente que en Europa no se dio igual que en América, ni se ha dado en África y en Asia. Eso es evidente. Pero dicho eso, podemos decir que el movimiento feminista se dio en tres olas, lo que se le llama tres olas. Y la primera ola se dio a inicios del, del siglo pasado, a inicios de, de los 1900. Y fue un movimiento justo, un movimiento justificado porque las mujeres en aquella época no tenían los mismos derechos que los hombres este movimiento justo clamaba por igualdad de derechos entre hombres y mujeres recuerden que las mujeres no votaban en aquel tiempo no podían ingresar a la universidad las mujeres no podían eh, no se les daba licencia de conducir ni títulos de propiedad ni siquiera y muchísimo menos participar en política y ocupar puestos del estado pero el movimiento triunfó y las mujeres fueron reivindicadas. Y pasaron unos cuantos años hasta que llegó la segunda ola del feminismo. Esta se dio en los 60, entre los 60 y los 90. Esta segunda ola ya no clamaba, clamaba por igualdad de derechos, sino por igualdad de privilegios, por igualdad de oportunidades con los hombres. <coughs> Y esta ola tuvo dos eventos que fueron importantísimos que la catapultaron. Lo primero fue que coincidió con el movimiento hippie. El movimiento hippie era un movimiento que clamaba por destruir todo lo establecido. Ellos vivían, querían vivir una vida de, de paz, de amor, ese esa era su eslogan. Su y sobre todo, el amor libre, sexo libre, y vivir en la naturaleza despreocupadamente, eso lo, lo, las ayudó mucho en el movimiento. Pero hubo otro evento que fue determinante, y fue la invención de la píldora anticonceptiva. Wow, ahora sí estamos hablando de igualdad de privilegios porque en el pasado una noche de sexo era la mujer quien tenía que cargar con las consecuencias con un posible embarazo y un posible desembarazo y el hombre se desentendía, el hombre se desentendía pero aquí ya con la, con la píldora anticonceptiva ya sexo no tenía que ver con hijos y mucho menos con matrimonio También en esta segunda ola las mujeres empezaron a reclamar esa, esa igualdad y fue cuando las mujeres empezaron a, a andar sin brasier. Eso fue un escándalo. Yo recuerdo de niño haber visto fotografías de, 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 de mujeres con blusa pero que se notaba que no tenían brasier y para mí eso era impresionante. Eso se, se, se promovió. Pero también se promovió mucho la, la, la igualdad en cuanto a que las mujeres empezaran a tener trabajos duros, trabajos de hombres que tradicionalmente eran para hombres y empezaron a ver mujeres eh, camioneras o mujeres trabajando con, operando máquinas pesadas de la construcción y también lo vimos en el deporte, cosas que yo aún hoy en día me la encuentro ridícula: mujeres haciendo deportes de hombres, mujeres boxeadoras, Mujeres levantadoras de peso, de pesas, mujeres luchadoras. Ellas querían que todo esto fuera igualdad, que, se, que fuéramos iguales. Y entonces llegó la tercera ola. La tercera ola empezó a partir de los 90, de los años 90. Y se mantiene hasta hoy. El movimiento aliado, el movimiento feminista, ahora se consiguió un aliado genial. Porque las mujeres proponían, somos iguales, es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y aún su principal estrella, Simone de Beauvoir, decía, la mujer no nace, sino que se hace. Y entonces ella se encontró con un movimiento otro movimiento que decía, eso nos, nos viene perfectamente, estamos totalmente de acuerdo con eso. Es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y pueden imaginarse cuál fue ese movimiento, el movimiento homosexual. Ese fue su gran aliado en, en, esta, en esta tercera ola del, del feminismo. Um, juntos lograron una gran sinergia, gran sinergia. Ahora, una de las características que marca a esta tercera ola es su diversidad. Hay muchos grupos feministas, por eso ya hoy no se habla del movimiento feminista, sino de los movimientos feministas. Ni siquiera ellas mismas están completamente de acuerdo en todas las cosas. Pero, podemos decir dos características que comparten todos ellos. Los primeros, la primera es que todos están basados en la teoría queer. Es decir, ese planteamiento en el cual se desconstruyen los géneros y la identidad sexual. Y número dos, y subrayen esto, la, cara la segunda característica que comparten todos los movimientos de esta tercera ola es la super de la mujer sobre el hombre wow antes clamaban igualdad de derechos luego igualdad de oportunidades ahora ellas claman claman no, ellas quieren imponer la superioridad de la mujer sobre el hombre y esta superioridad la manifiestan de, de, de diferentes eh, maneras lo primero es ellas conocen la debilidad de nosotros por el sexo. Y entonces, ellas utilizan su cuerpo para lograr su propósito. Eso lo vemos en las encantantes, la vemos muchísimo, lo vemos eso en publicidad, lo vemos con mujeres, bueno, nosotros, nosotros le llamamos... Eh, queridas, no sé si en México le llaman así, mujeres que su desarrollo personal lo logran ofreciendo sexo a, otro, a, una, a una persona normalmente rica, sacándole su dinero. Ahora, este movimiento también quiere expresar la superioridad de la mujer en el hecho de que el hombre es el malo. El hombre es el macho, el hombre es el culpable de todos los problemas de la sociedad, es el explotador, es el promotor del patriarcado, es el dominante, es una bestia sexual. Y esto, esto algunos de estos movimientos han llegado aún hasta plantear el odio, no, ya, ya no la superioridad, sino el odio hacia la masculinidad, y muchos de esos, muchos no, algunos de esos movimientos han planteado que la, la solución para la sociedad está en el lesbianismo. Esto es serio. Por eso, no todos los grupos, como les decía, están de acuerdo. Por eso están variados. Pero estas son las características, las características de esta tercera ola. Entonces, es importante que lo conozcamos, porque mira cómo un movimiento que empezó con, clamando por algo justo, justo en sus inicios, ha ido evolucionando sin que nos demos cuenta hasta el punto en que estamos hoy. Por eso, es común que cuando las mujeres, nosotros queramos discutir, debatir con las mujeres en cualquier punto sea de manera formal o sea de manera informal ellas de una vez dicen ah, pues entonces tú estás de acuerdo con la mutilación gen eh, genital que le hacen a las mujeres en África ah, pues entonces tú quieres que nosotros ni siquiera opinemos ah, pero tú quieres entonces que que los en, 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 en los países musulmanes los hombres se casen con niñas entonces fíjense cómo ellas lo que el, 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 la estrategia que usan es tomar argumentos de la primera ola para poder justificar hechos de la tercera ola y que seamos nosotros los malos y, que, y con eso que pretenden tom, tumbarnos nuestros argumentos y hoy en día podemos ver los logros de, de, de este movimiento, este movimiento hay muchas cosas en lo que podemos ver sus logros un ejemplo rápido que se me ocurre es lo que se llama la, la discriminación positiva yo creo que en México es igual que en mi país en República Dominicana que a las mujeres hay que darle en nuestro país es el 25% el 25% de todas las posiciones políticas de todas las posiciones electivas solamente por el hecho de que son mujeres eso es increíble solamente por ser mujeres entonces ahí vemos cómo ellas van ganando terreno solo por el hecho de ser mujeres no, no es necesario ningún trabajo de su parte ningún mérito no, sencillamente ser mujeres estos grupos también han popularizado el término masculinidad tóxica tal vez tú has escuchado Tal vez tú has escuchado esto de masculinidad tóxica. Ellas han tomado todo lo malo de los hombres, de la masculinidad, como el asunto de los adultocentes, como lo, lo, los, el, el machismo, como en año los años atrás vimos el movimiento Me Too, pero también todo eso lo han mezclado con cosas que no son tan malas, no digo que son buenas, no son tan malas como los piropos en la calle, como los jóvenes en el colegio que se pelean entre, entre ellos, los pleitos entre ellos, la competitividad que nos caracteriza a los hombres, y todo eso lo han lo han mezclado inteligentemente para mostrarnos que solo el hecho de ser hombre y nuestras cosas son, son malas. Entonces, Cierro ahora el paréntesis que les hablaba de, de feminismo y quiero decirles que nada de, nada de esas cosas son tóxicas. Esa, esas cosas cosas menores, ellas la han puesto en un paquete todo. Y mi punto es que a todo esto nosotros estamos viendo lo que está pasando y que estamos haciendo nada, nada. Muchos de nosotros estamos amedrentados en, un, en, un, en una esquina, no nos atrevemos a, 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 a alzar la voz en medio de todo este movimiento. Y otros de nosotros no están en una esquina, pero están demasiado cómodos en un sillón viendo Netflix, viendo mis series de Netflix y estoy cómodo en mi casa. Por eso nosotros debe, debemos por nosotros mismos entender lo que es la verdadera masculinidad tal como Dios la ha planteado una cosa que sí tenemos que estar de acuerdo con, con estos grupos es que debemos desechar las fal, falsas expresiones de masculinidad como el machismo que ya mencioné como la pasividad de muchos de nosotros eso es falsa Masculinidad, como los afeminados, como los adultocentes, todas esas expresiones falsas tenemos que coincidir con ellas en que eso no es masculinidad. Y yo quiero decirte que tú tengas en cuenta dos cosas, dos cosas. Primero, esto no es un problema personal, ni es un problema de la oficina, esto es un problema de Estado. Los gobiernos están metidos de cabeza en este tema. Es necesario que tú tomes en serio este asunto de, de la masculinidad. Y en segundo lugar, si Dios creó al hombre y a la mujer de manera diferentes y con roles diferentes y con una manera específica de relacion, relacionarse unos con otros, entonces la masculinidad es un asunto de obediencia a Dios. Y mi negligencia en yo hacer una verdadera masculinidad, de yo portarme varonilmente, es un asunto de pecado. Si yo descuido eso, yo estoy pecando contra Dios y contra su diseño. Entonces, ¿cómo Dios sí quiere? Cómo Dios sí quiere que sea el varón. El hombre hoy en día, alguien dijo muy agudamente, me encantó esa frase, persigue las cinco P, cinco letras P, que son poder, posición, placer, prestigio y la última, se pueden imaginar cuál es depende del país, para nosotros es pesos, para otros es, para los españoles se le llaman pasta y en general posesiones. ¿Pero fue eso lo que Dios le mandó a Adán que procurara? No. Dios le mandó a Adán, le dio unas instrucciones muy sencillas, muy simples. Le dijo, Adán, trabaja duro, consigue una esposa, Ten hijos y ejercita el orden en el mundo. Pon el, el mundo en orden. Ese es el así de simple es el mandato de Dios al hombre. Pero vamos a, a, a razonar un poco y vamos a entrar a una definición que me encantó. Es una definición que desarrollaron eh, John Piper y Wayne Gruden. Y dice así. La masculinidad es la responsabilidad madura y benevolente que Dios le da al hombre para liderar, proteger y proveer a, las, a la mujer en formas apropiadas para el hombre conforme a sus diferentes relaciones. Hay mucho que ver en esa, en esa definición, pero yo solamente por, por asunto de tiempo solamente me voy a, a detener, analizar los tres mandatos las tres funciones del hombre liderar, proveer y proteger. En cuanto a liderar, ¿cuál es el, la definición, cuáles son las características de un líder según la Biblia? Las encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando Dios le ha, cuando perdón, cuando Pablo le habla a Timoteo, sobre las características que debe tener un obispo, o un anciano, o un líder. Cierto, estas son para ancianos, pero todos nosotros, ese es nuestro estándar también, no podemos decir, ah, no, eso es hospitala hospitalario, no, eso es para los pastores solamente. No, no. Oye lo que dice, lo que dice Pablo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no le gustan los pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, subrayen ese, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad. Habrán notado que, a propósito, salté una, una, una característica que es apto para enseñar, porque es así que no se aplica necesariamente a todos nosotros. Pero lo que está diciendo aquí es que la masculinidad bíblica se expresa en lo fuerte que yo soy, para servir y para sacrificarme ahí es que se expresa la, la masculinidad yo me sacrifico por el bien de otros y eso es lo que me hace ser un hombre lo que me hace ser un líder y hermanos hablando de liderar déjame decirte el pastor principal de tu esposa no es el pastor de la iglesia eres tú Tú eres el pastor principal de tu iglesia. Pero tristemente, en la mayoría de los casos, las mujeres son más piadosas, las mujeres leen más, las mujeres son más dadas a pedir perdón. Yo tengo que subrayar eso para mí. Las mujeres buscan más la solución de los problemas. Las mujeres están más dispuestas a reconocer su propio error que lo que estamos nosotros entonces, ellas están haciendo lo que hace un líder. Y yo quiero que tú revises si en tu caso, tú estás siendo líder, tú estás haciendo las cosas que la palabra establece que debe ser un líder. En segundo lugar, la otra función que quería traerles es el proveer. Recuerden, liderar, proveer, proteger. En 1 Timoteo 5.8, la misma carta, Pablo dice algo demoledor. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Esta función de proveer refleja el carácter de nuestro Dios, que es nuestro proveedor. Y fíjate que Pablo dice que si alguno no provee en especial para los de su casa, o sea que también se supone que debemos proveer para no, no solamente para nuestra casa, sino que también fuera de nuestra casa. Y aquí no estamos, no, no estamos hablando de que el hombre es el único pro, proveedor de la casa. Está mal que la mujer trabaje. No, no, no estamos diciendo eso. Porque en Proverbios 31 habla claramente de la mujer que es muy hacendosa en su casa y también tiene capacidad para los negocios. No, no es de eso que estamos hablando, pero lo que sí yo quiero dejarte claro es que cuando en tu casa falte el pan, tú eres quien debe recibir el peso, el peso de, de, de ese problema, no tu esposa. Tú eres quien debes ocuparte de eso. Tú debes recibir la principal presión en este caso. Ahora, fuera del matrimonio, porque no estamos hablando solamente de, del matrimonio. Pablo está hablando aquí que también el proveer implica no solamente para el esposo, sino tal vez para un hijo, para un tío o para un hermano, el yo proveer para aquel de mi familia que está en necesidad. Y jóvenes, tampoco estamos hablando de de dar dinero, ah pero yo estoy liberado porque yo no trabajo, no, no, no estamos hablando de que tú estás llamado a resolver el problema de tu tía viuda que tiene un problema de desagüe en su casa o tú estás llamado a ayudar a tu vecina a la cual el marido la abandonó y ella se está mudando de eso se trata de eso se trata, ser hombre ser hombre nosotros debemos procurar esas oportunidades y debemos tomar la iniciativa y actuar en ellas. Y en tercer lugar está el proteger. Liderar, proveer, proteger. Cuando Dios le habló al, al, a los líderes de Israel a través del profeta Ezequiel... Los reprendió por no haber protegido a sus ovejas. Y oigan el, el, el corazón de Dios en, en este pasaje. Y si bien fue, él le habló a los líderes de Israel, se aplica perfectamente a nuestro contexto porque es el mismo Dios. Dios no cambia. Dice el Señor, no fortaleciste a las débiles, ni curasteis la enferma. «Ni vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia, y andan errantes por, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto» y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas ese es el corazón de Dios hablando de las desprotegidas o de los desprotegidos a quienes nosotros estamos llamados como hombres a cuidar déjame decirte algo imagínate que tú vas por la calle un día cualquiera, con tu esposa y viene y alguien quiere hacerles daño, alguien quiere asaltarlos o alguien quiere cualquier cosa. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Sería esconderte detrás de tu esposa y que ella sea la que resuelva? No, no, no. Eso no puede caber en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos hombres y porque fuimos criados así, fu fuimos creados, perdón, fuimos creados así. Esa es nuestra naturaleza, proteger. Imagínate que en otra ocasión tú vas en un mall, los pasillos del mall, y te encuentras a un hombre golpeando a su esposa. ¿Qué tú harías? Tú vendrías, mira, mejor me voy a devolver, porque como dicen en pleito de marido y mujer, nadie se meta no, 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 no es que tu naturaleza debe llevarte, debe moverte, debe empujarte ¿qué es lo que pasa? ¿qué está pasando aquí? Y, y proteger a esa mujer aunque no la conozcas, esa es nuestra naturaleza es una responsabilidad natural dada por Dios los hombres estamos diseñados para proteger de manera sacrificial y eso mismo eso mismo el meterse en el medio del más débil para protegerlo del castigo de, de lo malo fue exactamente lo que hizo nuestro señor Jesucristo contigo y conmigo él se metió en el medio de la ira del Padre que nos correspondía y Él la recibió. Él es nuestro ejemplo perfecto de masculinidad. Nosotros en Él tenemos el ejemplo. Y le puse dos ejemplos que pueden ser dramáticos, dramáticos, pero llevémoslo a la vida práctica. Hermano, si tú sabes que la hermana fulana, ella estacionó su vehículo a dos calles, porque había mucho, muchos vehículos estacionados a dos calles de la iglesia, ¿tú la vas a dejar que ella vaya sola a su vehículo? No, 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 no. Nosotros debemos acompañarla. A acompañarla porque esa es nuestra masculinidad, ese es nuestro llamado, protegerla. Entonces veamos esto de la protección en todos los ámbitos, no solamente en las cosas grandes, sino también en las cosas pequeñas. Como les decía anteriormente, el Señor Jesús es nuestro modelo, es nuestro modelo de masculinidad. Nosotros sabemos que el pecado corrompió todas las cosas todas las cosas incluyendo la masculinidad nosotros podemos ver en Génesis 3 la actitud de Adán luego de que el pecado entrara al mundo primero Adán se esconde de la presencia de Dios Adán tiene miedo de enfrentar la realidad segundo la realidad Relación de Adán con Eva se vuelve antagónica. Fausto nos habló ayer, algunos de esos, de, de, de esos aspectos, pero también vimos cómo Adán quiso culpar a Eva. No solamente él no, no, no asumió su responsabilidad, sino que él también quiso culparla a ella por lo que había pasado. Y en tercer lugar, vemos también en Génesis 3 que los rasgos físicos de la, de la persona ahora tomaron un, un sentido ético y ahora empieza el pudor, empieza la vergüenza, pero si el pecado entonces destruyó o contaminó la verdadera masculinidad, ¿cómo nosotros podemos aprender de la verdadera masculinidad? Podemos aprender de aquel que vivió sin pecado. Por tanto, vivió una masculinidad perfecta. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo. ¿Y qué vemos en él? Vamos a verlo rápidamente. Cristo ex expresó sus emociones sin tener vergüenza de, es de ello. Cristo lloró. Cristo lloró frente, frente a la tumba de Lázaro. Cristo tuvo ternura por los niños. Cristo tuvo compasión por una mujer en desgracia cuando iba a ser apedreada. En otro aspecto, Cristo asumió con responsabilidad, o sea, su responsabilidad, sin importar el precio. Recuerden cuando llegó la, la, la turba, los sacerdotes, los soldados, y, y vinieron con Judas. Él le dijo, ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. Él dijo, yo soy. Entonces, dejen ir a estos. Él los protegió. Él los protegió. Él asumió su responsabilidad. Él Él no quiso compartir a que toquemos a menos la responsabilidad. No, no. Cristo mostró su necesidad de ser ayudado por otros. Abiertamente, cuando necesitó ayuda. Acompáñenme a orar, que mi alma está triste. Velen, vengan y velen conmigo. Y aún cosas que rompían totalmente con lo establecido en la sociedad. Cristo le pidió a la mujer, le pidió agua, <risa> le pidió agua. Eso es totalmente revolucionario, inaceptado en aquel, aquel momento. Pero Cristo no tenía como hombre problema en pedir ayuda. Cristo usó su poder siempre de manera controlada y siempre para bien. Recuerden que él le dijo a le dijo, Pedro, tú no sabes que yo puedo llamar ahora mismo una, una legión de ángeles que vengan a protegerme. Él tenía el poder para hacerlo, pero él no lo quiso hacer. Él tenía su poder con, controlado, no dejaba que sea la ira la que echara mano de su poder y entonces actuar en consecuencia y finalmente cristo aunque nunca se casó pero pablo lo escoge a él como el modelo de esposo porque lo equipara con la iglesia es decir con marido y mujer cristo y la iglesia y él En esta relación mostró su masculinidad en un amor sacrificial por su esposa, en cuidarla, en protegerla, en considerarla, en amarla. Eso hace un hombre, y podemos seguir con decenas de, de otras características de, de, de Cristo, pero por causa del tiempo vamos solamente a mencionar eso. Porque quiero ir concluyendo. Hermanos, yo mismo, preparando esta charla, fui grandemente confrontado. Porque yo no he sido fiel como hombre con mi familia, con mi trabajo, con mis relaciones en la iglesia. Y seguramente muchos de ustedes, espero, se hayan sentido convictos también de sus faltas. Nosotros hemos descuidado a nuestras esposas con mucha frecuencia. Hemos visto más televisión y más redes sociales, demasiadas, nuestros hobbies y no que esté mal, pero cada cosa en su lugar. Algunos de nosotros hemos sido perezosos y pasivos. Otras veces hemos sido manipuladores y hemos sido ásperos con nuestras esposas y algunos, y yo sí me cuento en eso, nos hemos dedicado tanto a nuestro trabajo o a nuestros estudios que muchas veces descuidamos nuestra casa por dedicarnos horas de más a a trabajar para producir dinero para que ellos estén bien. Eso es totalmente ilógico. Eso es totalmente ilógico. Ellos no quieren, si tú les preguntas, ellos no van a querer los lujos que tú le quieres dar. El lujo que ellos quieren es que tú estés en la casa, que tú estés con ellos, que tú les dediques tiempo, atención. Nosotros hemos pecado contra Dios porque hemos ejercido nuestra masculinidad según nuestro diseño no según el diseño que Dios ha establecido y aún así nosotros queremos que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga en nuestro trabajo que Dios nos bendiga en nuestro hogar en nos, nos bendiga en la iglesia y, nos, y bendiga nuestra nación nuestra nación esto, esto es asombroso esto es asombroso nosotros pensamos que nuestros países tanto México como República Dominicana y toda Latinoamérica como que la crisis que estamos viviendo de inseguridad de delincuencia en todas las esferas como que eso es por culpa de los gobiernos y yo quiero decirte que no es culpa de los gobiernos es culpa directa tuya y mía oye lo que dice primera de Timoteo capítulo 2 el versículo 1 exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, por nuestros gobernantes, se nos manda a orar, de todas maneras. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, nos quejamos de la, de la deshonestidad que hay en el gobierno, nos quejamos de la inseguridad que vivimos alarmados, pero aquí dice que hagas eso para que vivamos quietamente y para que podamos vivir honestamente. Y entonces, lees un poquito más abajo, y en el versículo 2 dice Pablo, quiero pues, entonces, siendo así, que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Quiero que los hombres la palabra ahí es andros, no está, no está hablando de la humanidad. No, no, yo quiero que los varones oren en todo lugar, siendo así. Entonces, esto no es un asunto del gobierno, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser el, el soporte, el soporte de nuestra nación, de nuestra tierra, delante de Dios, clamando por esos que nos gobiernan. Pero eso no es. Lo estamos viendo en la iglesia de hoy. Así que hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas decisiones. Pero, pero, el evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que Cristo, el hombre perfecto, en él siempre encontraremos perdón siempre encontraremos aliento y siempre vamos a encontrar esperanza déjame leerte este texto si ¿sí? tuve un problema aquí pero um, quiero, quiero darte para terminar una exhortación y una oración por ti. Dice Pablo, otra vez a los corintios, hermanos, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, y todas las cosas sean hechas con amor. Hermanos, así que, cuando fracasemos, así como el primer Adán, entonces miremos al segundo Adán, nuestro ejemplo perfecto. Él nos va a dar debilidad, Él, él nos va a dar poder en nuestra debilidad y en nuestro egoísmo para ser como Él. Y escucha esta, esta bendición, que es mi oración por ti, y fue lo que oró el autor de la carta a los hebreos, Dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga a ustedes aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. El Señor nos bendiga.